0: Heute geht es um das wahrscheinlich am meisten erwartete Thema seit langem hier auf Radio Tiefsinn. Heute geht es um männliche Energie und weibliche Energie, Maskulinität, Feminität, Yin, Yang, you know what it's all about. Ich freue mich riesig, euch auf der heutigen Reise zu begrüßen. Mein Name ist Benjamin Ratgeber. ich bin der Host von Radio Tiefsinn und gemeinsam erkunden wir hier die wirksamsten Prinzipien für ein Leben voller Freiheit, Klarheit und Tiefsinn. Wir hatten dieses Thema schon in mehreren Anläufen jetzt äh, probiert, zu euch, zu dir zu bringen. Äh, der erste, die ersten zwei Versuche war via Instagram Live, ähm, und es hat nicht funktioniert. Das WiFi hat äh, rebelliert. Und dann haben wir gesagt, nehmen wir doch einfach einen Podcast auf. Und wenn ich sage, wir, ist das Amy Abinger und ich. Und Amy ist meine Co-Creatorin, meine Unterstützung auf der heutigen Reise. Sie ist Feminine Embodiment Coach und durch schamalische Heilung, Schattenarbeit und sogenannte Feminine and Masculine Union Teachings begleitet sie Frauen dabei, wieder in ihre weibliche Kraft zu kommen, ihre vollkommene Kraft, ihre Tiefe und ihre Pleasure zu spüren im Leben. Amy unterstützt Frauen weltweit durch Workshops, Gruppenprogramme, Heilsitzungen und Einzelcoachings. Und ja, nachdem das mit dem IG Live nicht so wirklich geklappt hat, haben ich gesagt, komm, egal, ich setze mich ins Auto und ich fahre zu Amy und wir haben das erste Mal, ähm, habe ich das erste Mal seit langem wieder einen Live-Podcast gemacht, was echt cool war. Und wir haben folgende spannende Fragen für euch beantwortet: Was überhaupt diese Energien sind? Und warum Integration und vor allem die Verkörperung dieser Energien für dein Leben wichtig sein können? Wie können sie dein Leben freier, wie können sie dein Leben ein bisschen mehr Klarheit und auch mit mehr Sinn füllen? Was passiert denn in deinem Leben, in deiner Beziehung und auch in deinem Business, wenn du diese Energien verkörpert lernst und alle Fragen von Instagram, die ihr über ähm, meine Story gepostet habt. Und zwar zum Beispiel, wie nehmt ihr die Energien wahr aus der Sicht der Mann oder der Sicht einer Frau? Was passiert, wenn man als Frau in einer Beziehung zu sehr in der männlichen Energie ist? Ähm, was das Patriarchat damit zu tun hat? Wie man die Energie in Balance bringt? Wie man sie halten kann? Über die Schattenseiten dieser Energie? Und was eine gesunde männliche Energie innerhalb einer Frau und äh, eines Mannes sind? im Detail. Also eine Menge an Stoff und ich fackle auch nicht lange, weil es eine sehr aufregende Reise wieder heute ist und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Mit der heutigen Folge Radio sind. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder einen Podcast in live in Person machen darf und nicht über Zoom. Wir sitzen hier gerade entspannt auf der Couch und heute geht es um Masculine und Feminine Energies und ich freue mich, dass du dafür die Partnerin in Co-Creation für heute bist. Okay. Liebe Amy, herzlich willkommen bei Radio t Schön, dass du am Start bist.
1: Vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein, um, ja, diese Stage zu haben durch dich eben und mich einfach reinzuspüren mit euch, um, auf eure Fragen einzugehen und ja, gemeinsam einfach zu entdecken und zu spüren, freue ich mich ganz hart drauf.
0: Yes, wir haben heute einen schönen Fahrplan. Ich hatte über Instagram, wir hatten ja ein paar... <lacht> schöne Missgeschicke. Wir hatten ein, ein paar, ein paar IG-Lives zusammengeplant, die äh, auf wunderbare Art und Weise gescheitert sind durch Wi-Fi und Connections. Es war wirklich ein schöner Struggle. Das die Energie zu
1: war einfach zu intensiv.
0: Ja, genau. Wir haben, wir haben anscheinend die, äh, die Internetleitung durchgezerstet zers <lacht> mit unseren Energien, aber im Endeffekt perfekt, wie es passiert ist, weil deswegen sitzen wir jetzt heute hier und ähm, haben auch nochmal diese Zeit gehabt, und auch den Raum und tatsächlich auch so Fragen von euch ähm, mit aufzunehmen. Ihr habt die, die Frage gestellt, Ey, welche Probleme und welche ähm, Fragen habt ihr denn zu diesem wunderbar, also diesem geilen Thema Masculine and Feminine Energies? Das ist Bei ganz, ganz vielen ist es gerade ein brandaktuelles Thema. Ich weiß nicht, ob so generell die Zeitqualität gerade ist. Da kennst du dich ja ein bisschen besser aus, Amy, als ich. Und ähm, das scheint einfach gerade sehr aktuell bei ganz vielen von euch zu sein, deswegen freue ich mich, dass ich dich am Start habe und vielleicht starten wir mal so, erzähl mal ein bisschen, weil du bist ja auch schon ähm, länger und vor allen Dingen sehr intensiv mit diesem Thema unterwegs und nimm uns mal ein bisschen mit auf deine Journey, ganz im Besonderen in Bezug auf die Masculine Feminine Energies in deiner Arbeit und wie du damit mit den Menschen arbeitest.
1: Sehr gerne, danke für die Frage. Ja, also wie schon gesagt, ich bin, wie man es so sagen kann in Worten, ich bin Feminine Embodiment Coach und was heißt das jetzt eigentlich? Also im Grunde genommen helfe ich insbesondere Frauen dabei, einfach wieder anzuknüpfen ihre Weiblichkeit und die Energien auszugleichen und ähm, insbesondere eben Trauma zu heilen. Ja Und das eben durch die schamanische Heilung. Und da da gehen wir eben ganz, ganz tief rein, so in die Tiefe der Seele und schauen an, okay, wo ist die Konditionierung, auch vom vergangenen Leben, nicht nur von diesem Leben. Und ähm, gehen da rein und heilen das praktisch, das Trauma, was da entstanden ist. Und bringen den Körper wieder in Alignment, dass man sich wieder spüren kann. ja Dass man wirklich das Nervensystem so weit beruhigt, Trauma so weit auflöst und integriert, dass man sich selbst als Frau wieder spüren kann. Und sagen kann, okay, wer bin ich? Was möchte ich kreieren? Was tut mir gut? Ja, Dass man einfach wieder die Welt wahrnehmen kann und sich wahrnehmen kann. Hm. Und ähm, ja in seine in seine Energie wieder reinkommen kann. Also da dabei geht es ganz, ganz arg bei mir. Einfach ähm, ja, sein Potenzial zu leben, die innere Kraft rauszuholen und ähm, zu spüren und das in der, in der Welt eben zu verteilen. Und deswegen liebe ich meine Arbeit auch so, dass es ähm, hört nicht auf mit, mit äh, mir oder meiner Klientin oder sowas. Das ist wirklich, ähm, ich habe die Vorstellung, dass das wirklich um die ganze Welt geht. Also so, ich gebe dieses Wissen weiter oder ich helfe, begleite eine Frau als Hohepriesterin sozusagen mhm. <lacht> im schamanischen Raum ähm, dabei, sich zu spüren und sie gibt es dann weiter. Ja? Also ich hatte auch schon ganz viele Klientinnen, die sagen, durch dich bin ich nicht nur Bessere Businesswoman geworden oder sonstiges in meiner Arbeit, sondern auch bessere Mutter und Liebhaberin. Und man gibt es ja so, so, so viel weiter, sage ich mal, an jeden Menschen da draußen. Deswegen, ähm, ja, das ist wunderschön zu sehen, wie das um die Welt geht. Und wie du gerade schon sagst, es ist ja das Thema schlicht im Kollektiv. Mhm. Jeder spürt es, glaube ich, gerade mhm. so. Egal, ob jetzt viel Wut da ist oder auch so viel Frieden. Jeder spürt einfach gerade, es geht um männliches, weibliches Prinzip das wieder in Einklang zu bringen wieder irgendwie in die Balance zu bringen darum geht's
0: mm. wollen wir mal direkt du sprichst vom männlichen und weiblichen Prinzip wie würdest du das mit deinen eigenen Worten definieren vielleicht für ähm, Menschen die jetzt zuhören denken so what the fuck are you guys talking about um <lacht> <lacht> was zur Hölle geht's hier ich verstehe gar nichts ich würde sagen wollen wir das mal so ähm, das mache ich immer ganz gerne am Anfang, wo wir das mal auf so ein auf einen, auf einen Level bringen, wo es jeder verstehen kann, und um, um da jeden auch abzuholen. Mhm. Also um, um was geht es eigentlich gerade wirklich? Um was reden wir? Was ist dieses männliche, weibliche Prinzip? Was sind diese Energien? Und warum sollte mich das interessieren?
1: Mhm, ja, ja, schöne Frage. Und ähm, ich finde auch mit allem, gerade in dieser spirituellen Welt, es sind immer Konzepte, die man hört und irgendwo ja mal gehört hat, sage ich mal. Aber es geht bei allem, Darum, dass man sich spürt. Darum geht es. Und bei dieser männlichen, weiblichen Energie ist es ganz wichtig zu verstehen und zu spüren eben, dass man das in sich hat. Also jeder Mensch, egal jetzt ob Mann oder Frau, hat weibliche und männliche Energie in sich. Und es geht darum, das wieder in Union zu bringen. Ja? Und nicht diesen gespaltenen Anteil da irgendwo zu haben, sondern sich wieder vollkommen zu spüren und bei sich anzukommen. Und das tut man eben erst, wenn weibliche, männliche Energie in Balance in sind, Union sind in einem selbst und ähm, wie schon gesagt, jeder Mensch hat diese Energien, also links die weibliche Seite, rechts das männliche und ähm, ja, wenn die miteinander arbeiten, ist es ein wunderschöner Ausgleich, das der, der Hingabe und das äh, wie sagt man, des Handelns, ja, ja. es ist so dieses, dieses äh, abwechselnde okay, was kann ich kreieren, aber gleichzeitig, wie kann ich mich hingeben und mich vom Leben leiten lassen und ja, ja Genau.
0: Ja, vielleicht machen wir so. Das ist nämlich, das ist wichtig, weil in dieser, naja, ein bisschen meine persönliche Meinung, ein bisschen so, das so Minenfeld heutzutage, ne? Mit der Political Correctness und so und es gibt ja keine Genders mehr und so blablabla und so, was? Maskulin und feminin? Nein! Das ist alles nur ein Konstrukt und äh, wir reden von. Entspann dich erstmal, bitte. Und, und äh, zweitens reden wir von archetypischen Energien. Und wie du es gesagt hast, das ist ein Prinzip, was wie du wie eine Batterie plus minus hat, gibt es männlich, weiblich. Und so kann man das, glaube ich, auch verstehen. Also versteht das nicht als etwas tatsächlich so Konkretes, sondern es ist eher diese, diese Energie dieser Polarität. Und wir sind ja eben in einer Welt, die von genau diesen Dingen beherrscht ist. Genau. Tag, Nacht, hell, mhm. dunkel, plus, minus, männlich und eben mhm. weiblich. Maskulin feminin finde ich ein bisschen schöner, weil männlich und weiblich ist eben für mich, da ist jetzt schon wieder direkt dieses Bild von, von eben vom Geschlecht mit dabei. Und tatsächlich ist es aber so, dass wie du es beschrieben hast, ist dieses, dass wir in uns Menschen diese wunderbare Vielfalt an Energien haben, unter anderem eben auch diese Polarität von maskulin und feminin. Was nicht heißt, dass jeder Mann jetzt auf Teufel komm raus zum Beispiel nur in seiner maskulinen Energie sein muss. Das ist ein bisschen komplexer, ich würde sagen, da, da gehen wir mal so als nächstes drauf ein. Aber es könnte zum Beispiel auch sein, nehmen wir jetzt mal eine, eine Partnerschaft an zwischen zwei Menschen und eine Frau fühlt sich sehr wohl auch in ihrer maskulinen Energie und ein Mann fühlt sich sehr wohl in seiner femininen. dann kann das auch wunderbar funktionieren. Also für alle, die jetzt sagen, Männer müssen, die sollen nicht immer männlich sein, darum geht es nicht. Es wird auch
1: immer so sein. Also es wird tatsächlich auch immer so sein, diese Polarität, die wird sich auch immer so ausspielen. Also es muss nicht sein, dass der Mann also wäre natürlich so vom Universum das Gleichgewicht, sage ich mal, kommen wir ja auch noch gleich drauf. Aber ähm, es wird immer so sein, dass ein Anteil, also ein, eine Person in der Partnerschaft eben diesen weiblichen oder diesen männlichen Aspekt übernimmt. Ja? Exakt. Also, ja.
0: Was, vielleicht mal direkt ähm, da angefangen, was würde denn, was passiert denn oder was sind denn so die, die Signale, die man merkt, so okay, das männliche Prinzip, das fehlt gerade oder die Polarität generell fehlt gerade in der Beziehung. Ne? Das, sind, das ist ja, glaube ich, eins. Ähm, das Symptom erleben ganz viele Beziehungen heutzutage. Also das Problem kriegt man öfter ähm, irgendwie, kriegt man mit, aber viele Leute verstehen nicht, dass da tatsächlich fehlende Polarität dahinter. Also die sagen dann, okay, in oder genau, du hast ja da praktische Beispiele aus deiner Arbeit. Was wäre denn so, so ein pra Problem, wo du direkt merken würdest, okay, da fehlt gerade, da fehlt gerade, dass die Polarität irgendwie nicht, nicht richtig in Tune, nicht richtig in Ordnung.
1: Ja, absolut. Also generell höre ich immer von Frauen, dass sie sagen, ich will, ähm, ja, ich will eine Partnerschaft, die mich wieder richtig anmacht, ich will ähm, von meinem Mann gesehen werden, ich will Kreativität ausleben, ich will was kreieren mit ihm, mehr spüren, mehr Tiefe und das Ganze. Und das Problem dabei ist, dass heutzutage viele immer der Meinung sind, sie müssen alles gleich machen. Also sie müssen irgendwie alles zusammen machen und alles gleich machen und immer auch alles verstehen, was der andere denkt und macht. Und ähm, dadurch ist ja die Polarität total verloren gegangen. Ja, da gibt es ja keinen Gegensatz mehr. Es ist ja dieses, man, wie sagt man, also man als Einzelperson hat ein Energiefeld und die Partnerschaft hat auch ein eigenes Energiefeld, was eben aus diesen zwei Menschen besteht. Ja, und das ist ganz wichtig, dass man das nochmal so als einzelnes Ding betrachtet, dass man sagt, okay, ich bin mein eigener Mensch, mein Partner ist ein eigener Mensch, der macht seine eigenen Sachen, ich mache meine eigenen Sachen und wir kommen zusammen. Ja, Wir kommen zusammen und kreieren was Wunderschönes, wir expandieren zusammen, wir lieben zusammen. Aber nicht, dass man sagt, ich ähm, verliere mich jetzt total in diesem Konzept und lasse mich komplett mitschleifen von diesem anderen Menschen und mhm. werde zu diesem anderen Menschen. Wo, wo ist da die Aufregung? Wo ist da das, das Spüren noch? Da ist ja kein Edge und darum geht es ja im Leben, dass man sagt, okay, man wird berührt im Leben. Und mhm. das Berühren, passiert eben die durch die
0: äh, Polarität, hm. wie du schon so schön sagst. Genau. Ja, man, ich habe direkt dieses Bild vor Augen. Ich ke <lacht> kennst du das? Denn sind ja Leute, Das passiert ja in Auto ganz, glaube ich, ganz unterbewusst, aber ist ja auch voll, was mir gerade aus also dieses Bild in Kopf kam, so, die se Paare sehen ja dann auch voll oft zugleich so aus, mhm. weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann irgendwann mal wird der, wird der vielleicht auch so, der, der Mann, wenn, wenn du da deine, deine maskuline Energie oder deine, ja, deine maskuline Energie verlierst, dann passiert, das ist, glaube ich, so für mich tatsächlich einer der, der typischsten Fälle. Und dann geht die Frau in die ja. maskuline Energie. Kannst du mal beschreiben, was passiert, wenn eine, eine Frau übermäßig, weil wir reden, es ist immer Energien, also das heißt, es gibt nie ein finales Stadium, sondern es ist immer ein Spiel und ein Ausgleichen. Aber was würdest du denn sagen, wäre so ein typisches, weil ich weiß, dass es das eine große Frage ist von, von, von der Community, ist immer so, was passiert denn, was sind denn so typische Signale oder oder was passiert denn, wenn eine Frau zu sehr in ihrem, wenn sie zu sehr im Maskulin gefangen ist?
1: Ja, ja, also es ist, ähm, ist echt eine wichtige Frage, denn das ist wirklich am Passieren schlechthin und das ähm, geschieht eben durch diese Konditionierung heutzutage. Es fängt ja schon von klein auf an. Ähm, ja dass, dass der Vater oder Bruder oder Männer, die in deinem Leben waren, die dich konditioniert haben von Anfang an, dieses Gefühl gegeben haben, du darfst nicht in deiner Weiblichkeit sein und dann geht es ja schon damit weiter in der Schulzeit und dann im Job, dass du immer irgendwie in Aktion sein musst, du musst die Beste sein, du willst dich beweisen und ähm, rausstehen und das Ganze und ähm, dann ist es ja eigentlich kein Wunder, dass viele Frauen heutzutage in dieser Energie sind und dann kommen mm. sie in eine Partnerschaft und dann wird es dann natürlich auch gleich wieder ausgelebt und im Grunde genommen lässt sich das daran erkennen, wenn eine Frau, ja, wenn eine Frau nicht mehr in ihr Herz gehen kann, also nicht mehr ihr Herz spürt und das kann sich dann eben so auswirken, dass sie anfängt, viel Schuld, also Schuld dem Partner zu geben für das Leid, was in der Beziehung herrscht oder auch in ihr selbst, also diese Blaming and Shaming, so, du musst hier für mich sein, warum siehst du mich nicht? Ähm, warum siehst du mich nicht? Warum kannst du mir nicht Liebe geben? Warum kannst du mich nicht halten? Also diese, diese Schuldzuweisungen passieren da ganz, ganz arg. Ähm, und dass man diese Independence hat, ja? dass man sagt, ich kann es alleine, ich brauche deine Liebe nicht. Also dass man, wenn man verletzt wird als Frau, dass man dann nicht sagt, okay, ich gebe mich, wie, wie es eigentlich sein sollte, sage ich mal, dieses, ich gebe mich diesem Schmerz hin und lasse hm. mich von dem Schmerz leiten und schaue bei mir, was darf da mehr geliebt werden mhm. ähm, und stattdessen, wenn eben die Frau verwundet ist, also zu sehr diese maskuline Energie auslebt, ist eben dieses Gefühl davon, oh, das tut weh, ich gehe jetzt noch mehr in die Abwehrhaltung, dass er mich bloß nicht berühren und verletzen kann, bloß nicht spüren kann, ich kann es alleine, also ich, ich muss immer beweisen, ich kann es alleine. Ja. 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 das ist ganz, ganz arg und dann dieses, wie du schon sagtest, auch ähm, dieses Handeln übernehmen, dass man sagt, ich ja, ich muss jetzt alles kontrollieren. Also, dieses Manipulieren, Kontrollieren wollen, diese, ja, nicht in der Hingabe sein. Mm. Ja? Dieses nicht, dieses Surrendern, dieses, ich muss es jetzt kontrollieren, damit das gut wird. Ich muss diese Aufgabe jetzt übernehmen, damit das gut wird. Und du hörst ja von so vielen Frauen, die sagen, ja, ich wollte ihm vertrauen, ich, ich habe ihm diese eine Aufgabe gegeben und er hat es wieder nicht geschafft, deswegen mache ich es jetzt einfach immer. Mm. So, und was spricht da eigentlich? Das verwundete Herz.
0: Yeah, yeah. Ja, und dann, dann ist halt auch so, das ist, glaube ich, so, das passiert dann auf einer, auf einer unterbewussten Ebene. Wenn du, wenn die Frau mal so die Direktion angeben muss, ist ja, und wir sagen, wir behaupten jetzt einfach mal, wir zwei, wie wir hier auf der Couch sitzen, behaupten einfach mal, dass es nicht dem allergrößten Teil der Frau, nicht ihrem Naturell entspricht. Ähm, super krasse Energieräuber, super krasse ähm, in eine Rolle pressen, die man gar nicht so natürlich fühlt und float und wenn wir jetzt in diesen Cycle von Shaming und Blaming kommen, also dieses hey, du am Partner, was passiert denn dann bei den Männern, ne? Wir Männer unglaublich ähm, sensibel bei so Kritik von Frauen, ne? Und dann machen wir noch mehr zu Flüchten uns, wenn wir, wenn wir jetzt in dem ungesunden Ausdruck sind sozusagen. Und dann sieht man mal, wie so ein Kreis entstehen kann, der richtig scheiß für beide Parteien ist, ne? Yeah. Frau, typisches Szenario, was man ja auch in der Popkultur immer suggeriert bekommt, so in, in den Fernsehen, Frau ist nur am Meckern und der 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 Mann ist irgendwie in der Garage am am ja. Rasenmäher, <lacht> Re, Rasenmäher schrauben oder irgendeine so Scheiße mit, mit seinen Jungs, weißt du, hat so eine Männerhöhle, weil er sich flüchtet. So, das sind diese typischen, die das haben wir ja schon in, so, in unserer Gesellschaft so krass verinnerlicht, diese stereotypischen, ungesunden Ausdrücke. Aber... Das schon hm? Ja, genau, und es wird suggeriert, dass es normal ist. So, Das ist ja so äh, super faszinierend, ähm, dass wir uns eigentlich auf eine gewisse, gewisse Art und Weise darüber schon bewusst sind, aber keiner so richtig ja. versteht, hey, an was liegt's denn? Ja. Ja. Und dass die Lösung dafür eigentlich relativ simpel sein kann mhm. und es ist genau das Verständnis von diesen Energien und deswegen ist es mhm. so wichtig, dieses Gespräch, was wir heute führen und ähm, ich glaube, das, hast du das Gefühl, dass wir so generell die Energien ausreichend beschrieben haben oder hast du das Gefühl, dass wir da noch ein bisschen was zu sagen sollten?
1: Ich finde einfach, falls ihr euch gerade alle fragt, so wo stehe ich denn? Wo stehe ich in meinem Leben? Bin ich ausgeglichen oder bin ich verwundet? Und da lade ich euch ganz herzlich dazu ein, einfach mal innezuhalten, eure, mal eure Hand aufs Herz zu legen und... Mal reinzuspülen in den Körper, wie ihr euch fühlt. Also, euer Körper weiß am besten, wo ihr steht. Also, das kann euch keiner sagen. Das ist kein Konzept. Klar, es gibt Adjektive, die irgendwie so dazu gehören: so verwundete Frau, verwundeter Mann, mhm. ähm, ne, das Ganze. Aber im Grunde genommen weißt du am besten, was gerade bei dir los ist. Und das war bei mir damals auch so. Ich habe einfach gespürt, hey, irgendwas ist hier außer Balance. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich gespürt, ja, ich habe einfach gespürt damals, also irgendwas ist hier nicht in Balance. Ich möchte mehr in meine Weiblichkeit kommen. Ich möchte nicht mehr diese diese Wut, diese Resentment spüren anderen gegenüber, mir selbst. Hm. Ähm, ja, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte mehr in dieses in dieses Freie kommen. Und das ist ja also das weibliche Prinzip, ja dieses gefühlvolle Freie, diese Hingabe, diese Leichtigkeit, Magnetismus, dieses Ganze, dieses Spüren. Und ihr merkt es vielleicht schon, wenn ich diese Worte ausspreche, auch was es mit euch macht. Wie fühlt sich das in eurem Körper an? Ja? Triggert euch das? Was, was bringt es für Erinnerungen hoch? Erlaubt ihr euch das überhaupt? Ja. Yeah. Und darauf kommt es an, auch bei dieser ganzen Arbeit. Spürt euch, gebt euch die Erlaubnis, euch selbst zu spüren und dann, dann wisst ihr eigentlich, wo ihr steht.
0: Ja. Yeah. Und ich würde da gerne so ein bisschen auch die, ähm, die männliche Perspektive dazu geben, weil du hast beschrieben, deinen Weg von ein bisschen, der, oder du hast es generell gemacht, aber ich denke, dass du dich auch in der Geschichte, wie du es erzählt hast, da ein bisschen persönlich wiedergefunden hast. In der Schule, dass du dich mit den Jungs messen willst und äh, Bruder ähm, angleichen, also dieses Angleiche an dieses, wenn man jetzt mal das Chinesisch ausdrücken will, ans Yang-Prinzip und das ist ja auch in der Gesellschaft so, wir sind ja absolute Yang, also maskulin-energie-dominierte Gesellschaft, Beruf, du musst was erreichen, Karriereleiter hoch, bla bla bla, das ist alles Yang das Ding ist, aber auch für uns Männer ist es genauso abgedreht, wir, wir gehen durch den Kindergarten, es gibt nur Kindergärtnerinnen, das ist mir erst in den letzten Jahren so bewusst geworden, es so, gibt nur Kindergärtnerinnen, dann gehst du in die Grundschule, dann gibt es nur Grundschülerinnen, äh, Grund, Grundschüler, Schullehrerinnen, einen Sportlehrer hatten wir, aber es war, der war auf jeden Fall auch ein bisschen pädophil, also strange Story, ne, pädophile Grundschullehrer auch, gibt es auch mehr Geschichten zu, als es Lieber hat, also ähm, naja, aber auf jeden Fall in den prägendsten Jahren deines Lebens als Junge, du musst ja überleben, du ver verbringst ja viel Zeit auch, bist du schon von sehr wenigen männlichen Role Models umgeben. Dazu kommt noch, dass in unserer Gesellschaft oftmals generell die Struktur ähm, rund um den Mann so ein bisschen nicht da ist. Also viele viele von uns können damit resonieren, dass der Vater nicht da war, nicht wirklich da war, ähm, nicht wirklich präsent war. Also es, es, ich kenne ganz, ganz wenige ähm, Männer und Jungs, die wirklich eine gute und gesunde Beziehung zu ihrem Vater hatten. Und das ist ohne, komplett ohne Judgment gesagt, weil das, das wie so immer im Leben, dieses, es ist niemand seine Schuld, weil, ich meine, wir waren vor, Zwei, zwei Generationen war der Weltkrieg. Ich musste überlegen, so jeder, jeder Mann war entweder ist gestorben oder ist total traumatisiert oder ähm, es gab einfach kein, kein, keinen wirklichen Raum ähm, und es und hat natürlich diese ganze Dynamik sau geprägt. Und im Endeffekt spielen wir eigentlich noch so das, das, das Spiel unserer Ahnen ein bisschen weiter. Und dementsprechend weiß ich auch, dass es unterbewusst, ich glaube, viele sind sich gar nicht bewusst ähm, darüber, dass unbewusst für uns Männer da auch voll die große Wunde herrscht. Zu diesem, wir wissen eigentlich gar nicht, was Maskulinität bedeutet. Es gibt immer nur dieses, entweder, ich, ich gehe jetzt bewusst in zwei ein ähm, bisschen übermäßig dargestellte Beispiele, entweder du hast so diese kompletten Weicheier, ne? also gar keine Grenzen, wollen es allen recht machen, aber nicht auf dem Grund, weil sie eigentlich vom guten Herzen äh, nette Menschen sind, sondern weil sie einfach schwach sind. Sind wir mal ehrlich, das ist ein Unterschied. Ähm, die, das zeigt sich dann natürlich auch in der Beziehung mit einer Frau. Die Frau kann ihnen über keine Sekunde vertrauen. Die haben auch meistens, und das ist nämlich auch das Traurige, und ich kann damit mit jedem, der zuhört, so hart mitfühlen, weil ich auch einer von diesen Jungs war, Zero Selbstvertrauen gehabt, war immer so ein bisschen mich immer gefragt, wie kann es denn sein, dass die die ähm, die Jungs, die komplett drauf scheißen, die ganzen Mädels sozusagen, äh, die kriegen einen nach der anderen und ich bin irgendwie hier <lacht> immer allein, also ich, ich übertreibe, so schlimm war es nicht, aber so, das war mein Gefühl, ne, ganz lange. Bonität, ähm, ja. äh, und da, das ist dann dieser dieser Riesenschmerz von diesen Jungs, weil die sind nämlich, die haben nie gelernt, diese Maskulinität gesund zu integrieren. Und das ist ein Riesenschmerz und dann kommen wir wieder zu Resentment und Wut, die denken dich, dieses auf gut Deutsch, fickt euch Frauen, ja. ähm, und dann kommt, nämlich, dann kommt nämlich dieses Toxische, dann kommen Übergriffe ja. und blablabla. Bla bla, ne?
1: Ja, und vor allem, was für Frauen zieht es dann an, ne? die auch diese Wohnung, Verwundung eben da haben? Ne? Und dann Oder die
0: sind dann, genau, die, die Frauen, die dann anziehen, die sind dann nämlich übermäßig dominierend, die sind übermäßig in ihr Männlichen, die sind äh, bestimmerisch und dann hast du dieses typische Szenario von, was man nämlich auch irgendwie so kennt, diesen... Waschlappenmann, der mit einer Frau, die ihn nur kritisiert, die ihn nur runterzieht und beide haben eigentlich nicht so richtig Spaß an der Beziehung und du siehst den eigentlich an so irgendwie so richtig cool, das ist es nicht, was sie da beide macht, aber das ist die Dynamik, die sich entwickelt. Die andere Extreme, die bei einem Mann, sorry, dass ich so lange laber, aber ich, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, einfach nur, um auch die, ähm, die Männer mitzunehmen. Ähm, den anderen, äh, Die andere Extreme ist eben dieses Hypermaskulin und zwar nicht das, was auf einer echten Maskulinität basiert, sondern dann dieses übermäßige Kontrolle, äh, ich muss auf, auf Zwingen kommen raus, dominierend sein und das zwischen diesen zwei Polaritäten. Kriegst du sozusagen, das sind so die Angebote, die du als Mann bekommst. Ne? Entweder du unter, unterwirfst dich oder du versuchst sie irgendwie zu unterdrücken statt, und das ist das Schöne an diesem Verständnis von den Energien zu sagen, so, hey, ich bin ein Mann, du bist eine Frau. Wir haben unsere Energien und die passen perfekt zueinander und ich muss nicht, eine, ich muss nicht die bessere Frau sein und du musst nicht der bessere Mann sein, sondern ich kann Mann sein mit, meinem persönlichen, mit meiner persönlichen Balance von maskulinen und femininen Energien, die jeder persönlich für sich rausfinden muss. Und du darfst eine fucking Frau sein ja. in der Balance von deinen Energien.
1: Genau darum geht es bei der Integration. Genau das ist es, dass man nicht mehr den Finger auf jemanden zeigt und sagt, diese Person muss mich retten. Diese Person muss mich retten, diese Person muss all diese Aufgaben für mich übernehmen, mich heilen oder Sonstiges, mir Sachen aufzeigen. Nein, wenn du deine eigenen beiden Energien so integriert hast, dann fühlst du dich so bei dir daheim, dass du sagst, oh, ich bin richtig angekommen, oh, da ist ein Mann oder... In dem Sinne, mm. als Mann, das ist eine Frau und ich sehe sie, für was sie ist. Mm. Denn ich sehe es in mir selbst. Du kannst nur praktisch äh, den Raum halten für eine andere Frau als Mann, wenn du eine eigene Weiblichkeit angenommen hast und genau das gleiche für die für die Frau, äh, wenn sie ihren eigenen männlichen Anteil nicht integriert und, und auch wirklich, äh, wie sagt man, ja, honored, dann mhm. kann sie auch den Mann, der vor ihr steht, nicht sehen und nicht spüren. Mm. Ja, weil sie immer den Finger dann zeigen und sagen, oh, du musst mich retten, oh, du musst mich halten und ich kann das nicht selbst und ähm, ja, deswegen man wird selbst bei sich daheim ankommen, sich selbst spüren und sagen, okay, da steht ein Mann und ich sehe ihn für das, was er ist und ich, ich sehe auch, dass er seine innere Weiblichkeit hat und innere Männlichkeit und es ist so schön, wir können zusammen, jeder Einzelne für sich, dann wieder in diese Einheit kommen. Mm. Ja? Also es ist, es ist so schön, was da eben passieren kann.
0: Yes, und ähm, das ist dieses Prinzip, was, was mir auch erst letztes Jahr tatsächlich bewusst geworden ist. Nee, Quatsch, das war dieses Jahr. Ich komme. ey, ich kenne dir bestimmt diese, die letzten paar Jahre ein bisschen gegen ja. <lacht> äh, irgendwie. Das war tatsächlich dieser Teil, dass diese, das letzte Learning, ähm, das hat bei mir erst, erst im, im Sommer in Portugal Klick gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass ich da schon auch mal auf dem Podcast drüber geredet habe. Ähm, und zwar war das dieses Bewusstsein für mich? Und es ist genau das, was du gerade formuliert hast. Ich will das einfach nochmal an meinem konkreten Beispiel so klar machen, damit es damit auch verständlich ist. so Seit ich mich gefestigter fühle in meiner maskulinen Energie, kann ich es mir auch mehr erlauben, in meine femininen Energie zu kommen, ohne dass da direkt ein Identitätsproblem draus wird. Mhm. Weil, wenn, und das ist ja dieses dieses Ding an diesem, zum, in die Kategorie, die ich auch davor gefallen bin, eine Zeit lang habe ich das versucht, so ein bisschen zu überkompensieren. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, bei mir ist zum Beispiel, ich habe eine ziemlich ausgeprägte Feminine energie So, there is no doubt about it. Ähm, und ich habe da das versucht, durch ähm, Überkompensation zu verstecken. Und seit ich aber dem männlichen Anteil in mir bewusst wurde, den mehr angefangen zu kultivieren, und ich bin noch nicht, not fucking there yet. Also es ist immer eine Journey. ne? Das nur, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da schon 100% angekommen bin. Es entwickelt sich eh immer. Ja. Aber ich habe das Gefühl, seit ich da gefestigter bin in meiner Maskulinität, erlaube ich es mir mehr, auch diese feminine Energie zu leben. Und das hat in Portugal einfach super krass gezeigt, dass ich da so Super empfänglich, auch sehr emotional und überhaupt nicht in emotional, überhaupt nicht gewertet habe, sondern ich habe das einfach so da sein lassen bei mir, so als Prozess. Und das war schön zu sehen. Das war echt ähm, super heilsam, auf gewisse Art und Weise zu sagen: so, hey, guck mal, ich muss jetzt gerade gar nicht irgendjemand anderes sein, als der ich bin, sondern so, ich kann das voll und ganz annehmen. Und ich glaube, das ist genau das, was du beschreibst, dass wir eigentlich mehr zu uns finden und dann mehr bei uns ankommen, einfach Absolut. so ein kleines Stückchen, ne?
1: Absolut. Ja, ich würde es super gerne, ich weiß nicht, ob es okay ist, aber ich würde es super gerne auch mal so an was festmachen, dass man sich das vielleicht besser vorstellen kann. Äh, ich glaube, jeder irgendwie mal hat ja mal irgendwie eine Fernsehsendung oder einen Film geschaut, wo irgendwie Prinzessinnen, Prinzen, König und König vorkommen. Ne? Hat ja bestimmt jeder schon mal, ja. Und ähm, diese Verwundung kann man, ja, sag ich mal, mit dem Prinzen und der Prinzessin so ein bisschen vergleichen. Also so, überlegt euch jetzt mal, ähm, wie sieht ein Verwunderter, also wie sieht ein Prinz aus in einem Film, ja, oder eine Prinzessin, also gehen wir mal kurz zur Prinzessin mhm. hin, ja, du warst schon Ich weiß
0: ähm, gar nicht, ich muss gerade überlegen, ob ich irgendeinen Film parat habe Ja,
1: also, also so sagen wir die Prinzessin, ja, mhm. sie kommt her und sie sehnt sich so arg danach geliebt zu werden und gesehen zu werden, ja, sie will sich, sie will sich in den Mittelpunkt stellen, damit sie Aufmerksamkeit bekommt, dass sie geliebt wird und äh, wenn was nicht läuft, also wenn nicht jemand nach ihrer Nase tanzt und dann wird sie auch schnell wütend und tut dann den Finger auf jemand zeigen und sagt, oh, du bist dran schuld. Mhm. Schaut aber nicht sich selbst an. ja. Und dann geht es oft in dieses Resentment, in dieses Zickige sozusagen, wenn mhm. man das ist im Deutschen so sagt. Und auch dieses ich brauche dich nicht, ich kann das alleine und so dieses ganze mhm. diese Over Independence, also diese Verwundung und dann das Herz schließt sich und dann zieht sie sich zurück und, ne? und dann was macht der Prinz? Also sagen will der Retter für sie sein, mhm. ja. Ja. Will der Retter für sie sein, ja. aber er ist dann auch so verwundet, wenn sie ihn nicht sieht, er ist so nee also bockt dann ja auch so oh, wenn sie mich jetzt nicht sieht, dann muss ich da ja auch nicht auftauchen und das ganze ähm, ja er hält, kann seine Gefühle auch schlecht halten, also sag ich mal ähm, wird dann auch schnell wütend, will dann mhm. Kampf anfangen, ja. vielleicht mit jemand anderem, ähm, lässt sich von dieser Wut auch leiten. Ja? Das sind so diese Energien, sage ich mal, der ja. Verwundung. Ja? Und dann ja. überleg mal, im Gegensatz dazu, äh, was ist eine, König, äh, eine Königin und ein König? Ein König steht da. Also einfach mal reinspüren, auch als ich diese Worte jetzt spreche, im Körper, Ein König steht da. Ja? Er kann seine eigenen Gefühle wahrnehmen, den Raum dafür halten, sich spüren, sein Herz spüren, sein mhm. Verlangen spüren, mhm. ohne, dass er gleich einen Outburst hat. Also er so, oh ja, ich habe dieses Verlangen, ich möchte das tun. Ich begehre sie oder ich möchte das erreichen, aber er macht es mit so einer unglaublichen Kraft, auch mit so einer ruhigen Art. Aber er hat all diese Kraft in sich. Er muss es niemandem beweisen, er muss keinen Kampf anfangen. Er muss nicht irgendwie ihr hinterherrennen, der Königin oder sonst was. Und er gibt ihr Raum. Er gibt ihr Raum sozusagen, dass sie das sein kann, was sie sein möchte. Also Er hält den Raum, er hält Stage, Macht, macht das auf und sie, die Königin, kann sich dann austoben und darin spielen, darin tanzen und sie fühlt sich so gesehen und gehalten dann von dem König. Weil sie nicht verändert, äh, sie muss sich nicht verändern. Sie wird nicht manipuliert, sie wird nicht kontrolliert von dem König. Denn er gibt ihr den Raum und vertraut einfach, hey, ja, sie braucht gerade diesen Raum. Ja, sie, sie nimmt sich den und sie spielt sich da, sie tobt sich da aus und die Frau fühlt sich darin so, so gut. Also es gibt nichts Schöneres, äh, auch für alle Männer, die gerade zuhören, es gibt nichts Schöneres als ähm, Frau einfach zu spüren, man hat einen Raum, in dem man gehalten wird, man wird auch begehrt, man wird gesehen, aber man kann sich so entfalten, man kann sein Herz spüren und ähm, sich zurücklehnen und das ist ja das Prinzip des Männlichen. Männliche, männliches Prinzip will immer, jeder einzelne Mann da draußen will eigentlich in service sein to the feminine. Das ist mhm. in jedem Core man, sag ich mal, drin, wirklich so dieses I wanna be in service to you, ja, und die Frau will sich hingeben, die Frau will sich hingeben und sich spüren darin, und das, ja, könnt ihr vielleicht jetzt ähm, besser verstehen durch dieses Beispiel mit dem König und der Königin, aber, ähm, ja, spürt es mal in eurem Körper, was das mit euch macht.
0: Yes, und das war so, das war so flashig, weil <lacht> wir, ähm, wo wir zueinander gefunden haben, danke nochmal an die Marie auf jeden Fall auch, shout out my love, an dich und ähm, da haben wir gemerkt, dass wir beide mit der gleichen, mit den gleichen Bildern arbeiten, also ich arbeite sehr, sehr gerne mit diesem Bild des inneren Königreichs und da gibt's, das ist ein ein, ein Gefühl, das sind archetypische Bilder, ähm, wie, das ist auch gerade eine sehr lebendige Sprache, die du sprichst und so, dass der Verstand, vielleicht der oder andere Verstand hat jetzt gerade so ein paar Fragezeichen bekommen, das muss nicht immer auf Verstandesebene Sinn machen, sondern das ist einfach ein Gefühl und ich ich finde es so schön, also man spürt das, glaube ich, und ich glaube, viele spüren auch, dass das tatsächlich das ist, was sie wollen. Ähm, instinktiv wissen wir das, wir haben nur voll viel Programmierung und äh, Barrikaden, die uns da einen den Weg gelegen würde. Und ähm, wir haben uns ja auch eine kleine Liste hier vorbereitet von euren Fragen und ähm, ich würde sagen wir starten mal an die Fragen, oder? Hast du Bock drauf? Ich, so All right. drauf. ich
1: bekomme da so richtig. Also mit ganz warm, ich okay. Liebe, mit diesen Energien zu spielen, ja. Also,
0: erste Frage ist, wie nehmt ihr die Energien wahr? Aus Sicht des Mannes und aus Sicht der Frau? Okay, dann würde ich sagen, Ladies First, wie nimmst du? <lacht> du die Energien das ist wahr? Schön,
1: sei das dir. Ja. <lacht> ähm, wie nehmt ihr die Energien wahr? Also wie ich die weibliche Energie. Wahrnehme, ja. Oder ist es umgekehrt, dass ich die, die Ich
0: glaube beide. Mhm. Okay. Also, so völlig die, völlig die, verstehe ich die Frage, oder? Also, wie nehmen wir. Es steht ja die Energien. Also, ich, ja. ich denke aus der Sicht der Frau, wie nimmst du mhm. Yin-Energie wahr und wie nimmst ja. du Yang-Energie nah? Okay. So, so habe ich es verstanden.
1: Yeah. Also okay. Schön, ja gut, ich lade euch dazu ein, auch wieder jetzt diese Worte mal zu spüren in eurem Körper. Darum geht es ja, Embodiment. <lacht> ähm, oder auch mal die Augen zu schließen einfach, wenn ihr gerade so zuhört und ihr könnt.
0: Außer ihr fahrt, fahrt Auto. Ja, <lacht> <lacht> Auto ähm, genau. Oder Kran. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also schließt mal eure Augen und ähm, lasst euch mal auf diese Reise mitnehmen, wie ich das so vielleicht so beschreibe oder sehe. Also, ja, die Frau hm. Die Frau ist, diese, diese weibliche Energie ist der Fluss. Also so dieses Wasser, dieses Fließen, diese Hingabe, die Weite. Ja, Das weibliche Prinzip will sich immer ausweiten. Sie will immer mehr. Sie will nicht angegrenzt werden. Sie will nicht manipuliert werden. Sie will sich entfalten, immer größer werden, immer mehr Tiefe spüren, ja, mit sich selbst, mit ihrem Gegenüber. Ja, das ist Weibliche, dieses Spüren, mm, dieses Entfalten, diese Kreation, so, so, so ist schön, ja. Und das Männliche für mich ist so wirklich, das spüre ich auch schon in meinem Körper so richtig, diese Umstellung, wenn ich sage, okay, let's go, my inner masculine is coming out. Ah, ja, das Männliche erhält den Raum er hält den Raum, er gibt mir die Bühne zum Tanzen. Ja, es ist Sicherheit, es ist Präsenz, das ist es, diese Präsenz, diese Wärme. Ja, auch, dass man sagt, Grenzen setzen, was, was tut mir gut, wo müssen Grenzen gesetzt werden hm, und wo können wir vielleicht mal ja, anpacken oder wo müssen wir uns mehr zurückgeben. Also auch, dass er wirklich sagt, okay, ich gebe den Ton an, aber ohne dich zu manipulieren oder zu kontrollieren zu wollen, sondern einfach sag, okay, das, das ist der Raum und ich sage auch mal Nein, ja, das, ja, also diese, diese Kraft, dieses schöpferische, ja, das ist, ähm, ja, das ist das Männliche für mich.
0: Okay. Aus Sicht des Mannes, also ich bin großer Fan davon, für seine eigene Experience zu sprechen. Also ich, ich ich möchte nicht jedem Mann vorschreiben, wie ihr diese Energien seht, aber ich sage dir mal, wie es sich bei mir manifestiert im Leben. Also Masculine Energy. Wenn ich in meiner maskulinen Energie bin, in einem gesunden, in einem gesunden Maße, dann habe ich die Richtung und den Willen und den Drive für meine fucking Mission einzustehen, dafür loszulaufen, mich auch ganz besonders im Umgang mit mir selber klarzuleiten, ähm, mir meiner Richtung treu bleiben, ähm, Grenzen setzen, hast du auch schon gesagt, dass ich mich erst im Allerersten nach meinen eigenen Values, nach meinem eigenen System richte, ohne, natürlich ohne jetzt irgendwie, Leute zu verletzen, aber dass ich mich erstmal an mir selbst orientiere. Das ist so für mich so das größte Learning. Ich bin so oft und immer noch übrigens auch im Außen orientiert. Und das ist für mich der da Merke, ich, dass dieser Switch kommt, wenn ich in meiner vollen Kraft bin, so nein. So, Fokus erstmal auf mich. Das ist für mich so ein bisschen meine, wie ich diese Energie sehe, dieser Drive, die Richtung, die Mission. Das Präsenz auf jeden Fall, Präsenz 100 Prozent und Yin-Energie, ähm, das weibliche Prinzip, da, das würde ich vielleicht mit einer Anekdote auch noch gerade er erzählen, weil ich da letztens wieder so ein schönes Learning hatte, wie gesagt, dieser Prozess endet nicht, da habe ich gemerkt so, okay, da bin ich gerade, ähm, darf ich ein bisschen mehr Yin-Energie in mein Leben einladen und der allergrößte Flash, was mir nämlich gerade, was mir gerade einfällt, Ne, das erzähle ich danach. Das ich danach. Also, ich war in einem, ich war, ähm, ein paar von euch aus mitgekriegt, mir ging es bei mir ging es ziemlich drunter und drüber die letzten zwei Monate. Und ich habe sehr intensiv, gesundheitlich war das, ich habe sehr intensiv nach einer Lösung gesucht, weil ich es nicht verstanden habe. Ich wollte es verstehen. Ich hab, was kann ich machen? Ne? Also, ich, ich muss etwas machen, ist dieser Glaubenssatz festhalten, durchdrücken. Und da wurde mir bewusst, da hat mir die. Die, die weibliche Energie gefehlt, das Yin, das einfach mal loszulassen, loszulassen, darauf zu vertrauen, dass ich gehalten werde. Dieses, du hast diesen Fluss beschrieben, mich einfach auch diesem Fluss des Lebens in dem Moment hinzugeben und zu sagen: so, okay, I surrender. Ich werde, ich werde schon vom Leben gehalten werden und nein, ich habe so total verkrampft, festgehalten wollte, irgendwas rausfinden, wollte die Lösung suchen. Mega Flash, wenn man, man für mich ist es kein, keine ist Riesenoffenbarung, wie, wie. Energien auch tatsächlich dann im Körper sich manifestieren. Ich habe einen Bluttest gemacht. Testosteron, DHEA, alles in Ordnung. Östradiol, was ein Teil von Östrogen ist, super low. Im roten Bereich. Also erstmal. Gott sei Dank nicht zu viel, weil das ist nämlich auch ein Upturn, das haben viele Männer das Problem, die kriegen dann so Man-Boobs und äh, sind total ähm, mit ganz vielen anderen Problemen konfrontiert. Also das hatte ich <lacht> zum Glück nicht, aber wie, wie faszinierend, dass bei mir im Bluttest dann auch tatsächlich gezeigt wurde, okay, low estradiol, also ähm, wirklich in ganz, ganz geringem 0, irgendwas Bereich, normalerweise wäre es halt mehr. Ähm, und ja, das, da habe ich das einfach gemerkt, so, okay, da darf, darf ich auch wieder lernen, in diese weibliche Energie zu kommen und auch einfach mal empfangen zu dürfen. Weil wenn du die Hände, und das ist, dieses, das ist, was ich gemerkt habe, oder diese Lektion, die ich wieder gelernt habe, so wenn du die Hände nicht auf hast, kannst du nicht empfangen. Wenn ich, mit, ich mir vorstellen, wenn du so beide Hände so festdrückst, ja. wie willst du da empfangen? Du musst erstmal loslassen und die Hände ja. aufmachen und dann kann auch was da reinfallen.
1: Genau, das ist es, ja. Ja, genau. Ich würde immer am liebsten was dazu sagen. Ja. Auch für dieses Contraction, Expansion. Also es ist wirklich so, auch für alle Frauen da draußen so, ja, wenn ihr eher wirklich euren Körper oder generell als Menschen, wenn ihr euren Körper zumacht und euer Nervensystem total angespannt ist und oh, ihr fühlt euch einfach so richtig so, ich muss jetzt alles kontrollieren, ich muss mir jetzt Sorgen machen, ähm, dieses Ganze, überlegt mal, ihr blockiert den Fluss. Alles will zu euch durchfließen. Eigentlich das Leben, das Universum will euch beschenken. Und für mich ist das Universum eine männliche Kraft. Ja? Für mich ist es eine männliche Kraft und ich als Frau stehe da und darf so richtig schön mich zurücklehnen und empfangen. Hm. Und ich lasse alles durch mich durchfließen. Ja? Jetzt, I'm allowing myself to be penetrated by Source, sage ich immer. <lacht> ja, ähm, nee, ist wirklich so. <lacht> und, ja, und es ist so schön, aber überlegt mal, wenn ich jetzt praktisch so alles zumachen würde und sagen würde, nee, ich vertraue nicht, nein, ich muss es jetzt kontrollieren, er has to be my way or the highway, sozusagen. Hm. dann mache ich mich ja so zu und dann kann er gar nicht mehr, dann kann er mir gar nicht dienen. Und es ja. ist genau das Gleiche in ja. Beziehungen. Wenn du als Frau dastehst und immer eigentlich schon bereit bist, deinem Mann an die Kehle zu gehen und zu sagen, du hast schon wieder so verschissen, du hast schon wieder alles falsch gemacht, dann kann er gar nicht dein König sein, dann kann er gar nicht da sein, er kann dich gar nicht leiten. Ja. Also so als Frau auch. Steh da und öffne dich, öffne dein Herz und sag, ich erlaube dir, also Source, dem Universum, ich, ich erlaube dir, ich gebe dir vollkommen, erlaubnis, mich zu führen, mhm. mich zu halten, ich vertraue dir, ja, das mhm. ist das Schönste und dann merkst du einfach, wie alles zusammenkommt, mhm. ja, also wirklich, let's go into expansion together instead of contraction, ja. Yeah.
0: Und da, da zeigt sich dann halt auch, wie, wie tief dieses Ding sitzt, weil das hat natürlich jetzt auch, das kannst du sagst du hast sprichst von Beziehungen, aber das kann man natürlich jetzt auch ins Business übertragen, ne? auch da einfach mal lernen, ähm, wie sind es eben gewohnt, äh, Business und Unternehmen aus der Young-Energie und meistens der ähm, ungesunden Young-Energie, also Kontrolle, übermäßiges Festhalten und Kontrolle ist eine fucking Illusion. Mhm. Nur so mal am Rande, yeah. <lacht> ähm, aber halt auch da, wow, auch da dieses, ähm, dieses, dieses Schöne. Ich habe gerade versucht, einen, einen Platz für meinen Fuß <lacht> zu, <lacht> zu finden, habe irgendwie die halbe Wohnung fast zerstört. Ähm, okay, maßlos übertrieben, aber ein paar Sachen mich äh, bewegt. Here. Ja, genau. Und das, das so es so schön zu sehen, wie diese wie diese Energien eben auf ganz vielen Leveln funktionieren, in der Beziehung, im Business. Wie gesagt, bei mir war ich jetzt auch so okay, einfach mal loslassen zu vertrauen und es läuft immer. Ne? Und, und das war so die Experience vom Yin, Yang, haben wir glaube ich auch schon drüber geredet, dann würde ich sagen next question, oder? Mhm. Ja. Was? Was, wenn man als Frau in einer Beziehung die männliche Energie zu stark verkörpert?
1: Mehr auch schon gerade angesprochen, eigentlich schon die ganze Zeit. Also, ich auch selbst habe das früher getan. Ja, nur weil wir jetzt hier gerade sitzen und so schön darüber sprechen, ähm, wir haben alle, sage ich mal, unsere Schatten, alle unsere Traumata, wie wir konditioniert wurden in der Kindheit. Und das wollte ich eben auch vorhin noch sagen. Im Grunde genommen sind deine Eltern so dein, dein Imprint zu dem Masculine und Feminine in, in your life sozusagen. Das ist das Erste, was du spürst und sie reagieren dann sozusagen auf deine feminine Energy oder auf deine masculine Energy, je nachdem. Also Und so bekommst du praktisch vorgelebt, wie das Männliche ist und das glaubst du dann. Also zum Beispiel, wenn du einen Vater hattest, der abusive war und dir nie erlaubt hat, deine Gefühle auszuleben, in deiner Größe zu leben, du musstest leise sein, ja, dich verstellen, hast du ja praktisch als Kind gedacht, okay, ich muss das jetzt tun, um geliebt zu werden. Und dann nimmst du das ja mit für den Rest deines Lebens und nimmst es ja auch mit in, in männlichen Container in der Beziehung. Ja. Du wirst dann immer wieder auch Männer anziehen, die genau dieses Traumata triggern, <lacht> weil dein Körper und das Universum will immer Harmonie erschaffen. Ja. Das wird immer wieder diese, diese Beziehungen anziehen, bis du das praktisch aufgelöst hast und angeschaut hast, damit du in Harmonie kommst. Das ist nicht, weil das Universum dich bestrafen will und sagen will, hey, hier ist wieder ein Mann, der genau das tut, sondern nein, das ist eine Einladung, wie alles im Leben, eine Einladung an dich selbst, dich mehr zu lieben, dich anzunehmen. Genau, ja.
0: Ja, das ist das Geile an, diesen, an, an Trigger Triggern. Ne? Eigentlich sind Trigger so der fucking, sage ich, habe ich auch schon ein paar Mal bestimmt gesagt, ähm, aber das, das, das stimmt einfach, Trigger sind eine fucking Superhighway der Heilung. So, was ein, was ein, cooler, ein cooler Mechanismus, deines Body Mind Soul Komplexes, dass du äh, immer wieder die Möglichkeit bekommt, bekommst von etwas scheinbar total Oberflächlichem, also einer Erfahrung, die jetzt gerade passiert, wie so eine Abkürzung in ein vor 20, 25, 30 Jahren entstandenes ähm, Disharmonie deines Komplexes. Du kannst direkt aus der Erfahrung kannst du direkt da zurückreisen und dann hast du die Möglichkeit, es aufzulösen, es zu heilen, es anders zu machen. Genius-Mechanismus Genius. fuckt zwar ab in dem Moment, ja, äh, wenn wir getriggert werden, aber... Es
1: intelligent, ja, was es also, zu dir bringt. Und du ziehst es an, unterbewusst. Also wie gesagt, du denkst dir vielleicht, hey, was redet die da? Warum will ich mir unterbewusst meinen Schatten oder meinen Schmerz wieder zu mir holen? Aber unterbewusst möchtest du heilen. Du möchtest diesen Teil integrieren. Und das tut eben dieser Mensch, der zu dir kommt. Ja, und auch das in Liebe. Das mhm. geschieht alles in Liebe sozusagen. Also wie gesagt, wenn du dich dabei erwischt, dass du deine männliche Energie zu stark sag ich mal, verkörperst in der Beziehung, es ist nicht deine Schuld. Ja? Es ist nicht deine Schuld, es ist eine Konditionierung, es ist ein Traumata, was da spricht und dich leitet, im Grunde genommen. Ja? Und da gilt es dann eben, das Herz zu öffnen. Und das ist leichter gesagt natürlich so, öffne dein Herz, wie wir immer hören in der spirituellen Welt. so Open your heart and surrender. Ja, hier, wenn du Traumata hast, ähm, ist nicht so leicht. Ne? Also da gilt es wirklich anzuschauen, was steckt in meinem Körper, was blockiert mich, was macht mich zu, also wo gehe ich in diese Kontraktion in meinem Körper, da muss man hinschauen, reinschauen, und das eben durch die schamanische Arbeit, wie ich es vielleicht tue, als Beispiel, dass man da reingeht und sagt, okay, was für eine Erinnerung hängt da dran, und warum habe ich das übernommen, wo wo, wo schließe ich mich, und dass man das dann integriert, diesen Anteil wieder liebt, und dann merkt man plötzlich, ah, ich kann das Herz öffnen, mhm. und da, da geht dann alles auf, und dann kommt dann auch das Verständnis für, den, für dein Gegenüber, wo es dann sagt, oh ja, ich habe mein Herz gerade aufgemacht, jetzt kann ich auch meinem Mann, Mann den Raum geben, seine Männlichkeit zu leben oder zu spüren. Mhm.
0: Ja? Ähm, ich habe noch eine, eine Frage, die glaube ich auch für, die, für jeden, der zuhört, ganz geil ist, so ein bisschen. Es ähm, gibt ja sehr, Schamanismus ist ja ein Riesenfeld. Ja. Gibt es mhm. eine Möglichkeit vielleicht, diese Arbeit, die du da tust, für die Menschen konkret sich, dass sie sich ein bisschen besser vorstellen können, was du meinst, naja, dann mache ich das durch schamanische Arbeit. Hm. Also, könntest du das vielleicht ein bisschen anschaulicher so? Weißt du, was, <lacht> ja, was ich meine? weil Ich finde immer so, ich bin, ich habe äh, vielleicht als, als Background, ich habe noch nicht vor allzu langer Zeit, nämlich im November eine sehr fucking intensive Schaman äh, Sitzung mit einer Schamanin gehabt und ähm, egal, was du glaubst darüber, was stimmt oder nicht, <lacht> wenn du dich da hinlegst und es losgeht, dann wirst du es spüren. Also ich hatte nur eine Trommel, nur eine Trommel, sonst nichts, in Anführungszeichen nur eine Trommel und ähm, ungefähr so nach so 30, 40 Sekunden hat mein Körper komplette ähm, Spastiken bekommen, also yeah, so yeah, wie Convulsions, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber so wenn das wenn dein Körper so komplett anfängt zu zittern und zu zittern. Das super, Und, ein release Ja, genau, das war, der das war ein Riesentrauma-Release bei mir. Und es war, äh, haben wir auch schon so ein bisschen drüber geredet, also ganz ehrlich, bei mir war es ein bisschen too much. <lacht> ähm, ich das, es hat mir da ein bisschen schwierig gefallen, das Ganze zu integrieren, weil es war wirklich sehr, sehr intensiv für mein Nervensystem. Mhm. Also mein ganzer Körper hat mir eigentlich gesagt ähm, in Essenz, du stirbst gerade, mein Freund. Und ich hatte Gott sei Dank mein höheres Selbst, mit dem ich mich da connected habe, gesagt: So entspann dich, so kommst da durch, connecte dich mit mir, ich, ich halte dich sicher. Aber so in meinem Körper hat es sich extrem herausfordernd angefühlt. Aber ich weiß eben, und ich hatte zum Beispiel auch noch eine halbe Stunde nachher meine Hände die ganze Zeit weiter gewackelt, das konnte ich einfach nicht mehr, Ich haben nicht mehr aufgehört. Das heißt, dieses, diese diese Sachen, diese Dinge, auch wenn es sich für viele anhört, ich kann dir nur sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, du kannst glauben, was du möchtest, auf meiner Erf Realitätserfahrung ist das sehr, sehr, sehr real. Ja. Ähm, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass es ein riesengroßes Feld an verschiedenen Praktiken, Tools, Techniken mhm. und so weiter. Deswegen, inwiefern ist denn da die Arbeit, also wie, wie kann man sich das denn vorstellen, wenn du sagst, du arbeitest im, mit dem Schamanismus in Bezug auf diese Energien und auf diese alten Wunden? Mhm. Also wenn jetzt ja. jemand zu dir kommen würde, kann ja. man sich das vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, danke für die Frage. <lacht> genau, also, im Scham also sag ich mal, als Schamane arbeitet man eben mit Spirit. Also Und alles ist, hat eben ein Spirit. Also jeder Mensch, jede Pflanze, jedes Objekt. Also alles hat Spirit und ist eigentlich ein Wegweiser. Und ich tue eigentlich immer gerne das Leben als schamanischen Raum bezeichnen, weil jeder Mensch, der dir hier begegnet, jedes Objekt, was vor dir steht, ähm, jede Erfahrung, die du hast, ist ein Wegweiser für dich, ein Kompass, wo du sagst, hey, da darf ich mich noch mehr selbst anschauen, da darf ich mich selbst noch mehr kennenlernen. Das sind die Edges, wo ich mich wirklich spüre. Ja? Aber nochmal, um zurückzukommen, was jetzt eigentlich dieser schamanische Raum ist, also im Grunde genommen, es hört sich jetzt vielleicht gruselig an, wie du es gerade beschrieben hast, dass man da irgendwie so auf irgendeine Reise genommen wird, wo man sich dann auch.
0: Ja, das war halt mal wieder, ich habe ich hab halt mal wieder so, ich nehme ich ne, ich nehm ja immer so gerne die extremen Experiences mit, also auch da wieder, es muss nicht so extrem sein.
1: Ja, ja also, sag ich mal, schamanische Heilung ist... So profound und so, so tief, weil du eben in deine Kodierung gehst. Du gehst in deine Seele rein, in die Tiefe deines Seins. Und ähm, im Grunde genommen ist es auch so, dass diese Arbeit dich ruft. Also, wenn du das irgendwo liest und sagst, hm, irgendwie dieser Begriff, der zieht mich richtig an. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich möchte es machen. Mhm. Es ist auch so, dass meisten meine Klienten lesen das oder sagen, ich habe davon irgendwie schon mal gehört oder ich spüre es in meinem Körper, einfach diese Resonanz damit. Und genau das ist es eben. Deine Seele weiß, wenn sie dafür bereit ist. Also du wirst nie in einem Container sein, im schamanischen Raum, wofür du nicht bereit bist, denn deine Seele ist dafür bereit. Also sie mhm. zieht dich dahin und du wirst praktisch, ich sag mal, den Lehrer oder den Practitioner finden, wenn du bereit bist dafür. Und in dieser schamanischen Heilung wirst du eben in diese Tiefe deines Seins genommen und schaust dann diese Traumata an, schaust diese, diese Schatten an von dir und you journey into the underworld or into the upper world, also mhm. es kommt eben darauf an, was dich ruft und das weiß dann auch der Practitioner und da gehst du Ich eben gleich noch mal eine Geschichte zu. Ja. Ja. <lacht> und da gehst du dann eben rein und, und spürst dich und das Schöne ist, du wirst da fast schon wie so eine Art Trance reingenommen, also Du, du reagierst nicht von deinem Kopf oder von deinen Konditionierungen oder Limitierungen, sondern du sprichst die vollkommene Wahrheit, weil es eben von der Tiefe und von deiner Seele kommt, von deines Seins eben rauskommt und ähm, so kannst du das eben vollkommen integrieren und heilen und das Schöne ist, bei dieser schamanischen Heilung, ist es nicht einfach so, dass du da liegst und irgendjemand was für dich macht und so ein bisschen Verantwortung abgegeben wird, sondern nein, du läufst den Weg, du triffst die Entscheidung, was du jetzt machst, ob du es integrierst, ob du bereit bist, es zu heilen, ob du bereit bist, diesen Weg zu gehen. Und ich habe es immer wieder von meinen Klientinnen, die diese schamanische Reise bei mir machen, die sagen immer wieder am nächsten Tag oder am Tagen danach, es fühlt sich an, als wäre ich gerade mit meinem Körper diesen Weg gelaufen, weil es mhm. eben auf allen Ebenen ankommt und stattfindet, diese Heilung. Und nicht nur im Verstand, nicht nur in der Seele, sondern du bist dir mit allen Ebenen bewusst und spürst es, und natürlich trägt sich das dann ja in dein Leben. Ja. Hm.
0: <lacht> Zu dieser ähm, Upper World und Underworld. <lacht> ähm, also, wie gesagt, ich finde es immer so witzig, weil ich mir manchmal vorstelle, wenn sich hier Leute so zuhören, denken so, Alter, was labert ihr? Was labert ihr? Ihr werdet aber nicht hier, ihr ja, weil Wie gesagt, es ist schon eine richtig geile Community. Also muss man auch mal sagen. so Allein auch wieder die Fragen, die gestellt wurden, so geil. Ich bin euch so dankbar auch für diese geilen Fragen. Und wie gesagt, ich sage es nach jedem Podcast, ich bin so dankbar, dass ihr hier eure Zeit damit verbringt, diesem Profounden, Deep Topics zuzuhören. Und mhm. ähm, ja, also danke auf jeden Fall. Aber falls tro trotzdem einer zuhört und sich denkt, was, was zur Hölle, Underworld, Upper World. Ähm, bei mich, wieder meine Erfahrung. Und wie gesagt, das ist einfach passiert. Also kann ich dir auch nicht erklären, warum. Aber it is what it is. Ähm, wir haben die ganze Zeit, ähm, sie hat gesagt, ähm, während, also, Während wir da durch diesen Prozess gegangen sind, wie gesagt, es war ziemlich intensiv, es hat sich ziemlich dunkel angefühlt und ähm, ich habe auch generell, ich bin ja auch ein großer Freund von, von Schattenarbeit und so, vielleicht war das auch noch so ein Prozess, durch den ich gehen musste und um das so ein bisschen zu integrieren, also es war eher so ein bisschen düster, kann man mal sagen, ne? Ähm, sie hat dann auch interessanterweise mir gesagt, das Bild, das sie bekommen hat, habe ich dir auch schon erzählt, ist Kali. Die hinduistische Gottheit, die eben auch für dieses dunkle, feminine Prinzip steht. Chaos. Die hat irgendwie so acht Dämonenköpfe in der Hand oder sowas. Die scheißt auf deine Meinung. Super geile, ey. eine geile äh, Goddess, mit der sich, glaube ich, viele Frauen mehr verbinden dürften. Ähm, sie ist halt, wie gesagt, so dieses archetypische Symbol für dieses pure, feminine Chaos einfach. Ja. Spannenderweise ist Shiva ihr, kann man sagen, Lover, das ist bei den Hinduisten Gottheiten ein bisschen kompliziert, weil da ist auch, der eine bringt den anderen um, isst den auf, dann sind die geliebt. Also ist alles ein bisschen Chaos bei den Gottheiten, aber im Endeffekt kann man sagen, Shiva ist der Lover von Kali. Und wo ich in Indien war, das habe ich, glaube ich, auch schon erzählt, so erzählt: die, seitdem bin ich so super krass auf diesem. Äh, Trip fast von Shiva. Also ich habe Bilder von Shiva, ich habe auch dieses Armband hier. ne, Und ich habe diese super krasse äh, Verbindung zu dem einfach gespürt. Kann ich auch nicht erklären, aber it is what it is. Ähm, das, und das aber Kali Unterwelt. ne, Sie sagte auch noch irgendwas von einem, von einem, von einem äh, schwarzen Wolf oder sowas. Und dann hat sich das Ganze dem Ende genährt. Und ich hatte kurz diesen Gedanken puh, das war jetzt alles ein bisschen intensiv und ich fühle mich noch so ein bisschen, äh, wie so noch nicht so richtig zusammengeflickt sozusagen. Mhm. Ich fühle mich, als hätte mich gerade mal jemand einmal so aufgemacht, aber nicht so richtig, als hätte er nicht wieder die Fäden sozusagen richtig gezogen. Und ich habe das gedacht und genau in diesem Moment, sie wollte gerade schon das Ritual beenden und genau in dem Moment sagt sie, oh, kriege ich auch gerade Gänsehaut im Gesicht beim Erzählen. <lacht> ähm, da ist noch ein Geschenk und in dem Moment ist einfach so eine Badewanne an Glück und Licht in mich hineingeprasselt von der Upper World und das war so diese Erfahrung von okay, das war die Energie in der Underworld das, und diese, diese, ey, ich kann es nicht anders beschreiben, wie ich lag da einfach nur da und ich wurde wie so von so einer dieser goldenen Welle an, an, an irgendetwas da überschüttet und danach dachte ich mir nur so, boah, Danke. <lacht> so. Ich
1: ist gerade diese strahlenden Augen zu sehen, das ist so schön. Ja, ja,
0: so danke, dass ihr das mitbekommen habt, dass ich da noch so am Struggeln war und danke, dass ihr mich so krass einfach beschenkt habt. Und ähm, ja, ich habe danach auch komplett geheult und dachte so, boah, krass, wir sind echt, auch wenn wir es nicht, auch wenn wir es nicht wissen und auch wenn wir es nicht ähm, oftmals gerne vergessen oder zur Seite schieben oder sowas, aber wir sind zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens halt so protected und geguided und gehalten von so vielen Kräften, die uns so viel Gutes wollen und ähm, das habe ich halt so auf so einem visceralen Level gespürt, weißt du, es war kein Konzept, sondern ich habe das einfach so gemerkt und da dachte ich, cool, <kohlen> richtiger Zeitpunkt, <lacht> danke, dass ihr mitgemacht habt.
1: Ja, ja, man wird immer belohnt, das Universum ja, führt dich und wenn du dich dem hingibst und da wirklich auf diese Reise auch mitgehst, wirst du immer belohnt, immer, ja. Ja, und dieses Underworld, nochmal kurz da drauf einziehen, Underworld, Upperworld. Im Grunde genommen jeder, ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen mit den Chakren auskennt oder so, aber ich weiß nicht, ob du schon mal in anderen Podcasts
0: ähm, Wir haben ein paar, aber nicht wirklich intensiv. Also ich weiß eh nicht, ob die alle durchhören generell, ja. ob die Leute jede Folge hören oder mal reintunen, also ja. immer gerne wiederholen. Ja.
1: Ja, jeder Mensch hat ja diese Chakren, also Energiezentrum im Körper und wir haben unser Base, wir haben unser Sakral, also wirklich auch wo die Genitalien sind und dann unser Sakral, äh, Sakral habe ich schon gesagt, sorry, Solar Plexus haben wir, ähm, ungefähr da wo der Bauchnabel ist, so ein bisschen drüber und, ähm, alles gut, ja. und dann ähm, haben wir eben unser Herzchakra, ähm, Throatchakra, um, third Eye und Crown. Und ja, diese Energiezentren, die stehen eigentlich auch so für Upper World und Underworld sozusagen. Also es ist auch das, was ich mit meinen Klientinnen mache. Wir gehen immer in diese Schattenwelt und wir gehen immer in die Underworld, um diese diese Themen, die wirklich auch so festhängen in deinem Root in deinem Sakral, wo auch die ganzen Emotionen, diese ganzen tiefen Traumata festhängen, um eben anzuschauen. Also deswegen geht man eben in diesen Underworld, it's, it's freaking uncomfortable first, hm. aber es ist notwendig, in die Tiefe deines Seins zu gehen. Gerade bei der Frau in die Gebärmutter, wo all diese Emotionen, all diese Erinnerungen hängen, Yo. von vergangenen Leben, von diesem Leben, von der Kindheit, von, von auch von deiner Mutter, von deiner Oma, alles, was dir mitgegeben wurde, hängt da eben drin. Und da reinzugehen, zu sagen, okay, was kann ich da anschauen? Das ist, wie gesagt, erst sehr uncomfortable, aber so an der Erleichterung, die dann kommt. Und dann kommt dein Higher Consciousness, wie du schon sagst, die Upper World, und bringt dir noch so ein Geschenk mit. Das ist eben mhm. wieder Polarität, wieder der Ausgleich. Union der beiden Welten. Das ist, ja. findet dort auch wieder statt. Also, ja, <lacht> ja es, es macht alles viel, viel Sinn. Ja.
0: Geil. Ja. Okay, das war ein kleiner Umweg über die Welt. Ja. Ein kleiner eine kleine Ausschreibung, aber ich hoffe, ihr konntet es genießen. Next question. Wie bringt man die Energien in Balance und wie kann man sie halten?
1: <lacht> ja, im Grunde genommen war ja auch das gerade, worüber wir geredet haben. ging ja um ähm, das Balancieren. Also eben wie man die Energien in Balance bringt, passiert eben, wenn man anfängt, sich zu spüren. Und wenn viele jetzt sagen, hey, wie soll das gehen, mich spüren oder sonstiges, die meisten Leute draußen in unserer Gesellschaft, eben durch die Konditionierung, Angst, ne, Traumata, hängen eben im Kopf fest. Und diese Energien zu balancieren, musst du eben im Körper ankommen und dich spüren, das zulassen, egal wie schmerzhaft das erst sein mag, aber dich erst wahrzunehmen und auch zu sagen, okay, wo stehe ich? Dass man sich selbst, dass man die Verantwortung einfach wieder übernimmt und sagt, okay, wer bin ich? Was spüre ich in meinem Körper? Damit fängt es eigentlich an. Und dann diese Intention zu, sein, zu setzen und zu sagen, okay, ich schaue das jetzt an, ich integriere das jetzt, egal wie schmerzhaft es erst sein mag, aber ich weiß, dass das mein Weg ist, um mich wieder in Alignment zu bringen. Ja, genau.
0: Ja, Mann. Ich würde noch gerne. Ähm, ja, Mann. <lacht> ich würde ja, noch gern noch so äh, Ja-Frau. Genau. Ich sag immer Ja, Mann. Ja, Mann. Ähm, ich würde gerne noch so eine männliche Perspektive dazu geben, vielleicht noch so was ganz Konkretes, ganz Praktisches. Ähm, schau einfach, wirklich, du, 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 jeder wenn du jetzt bis, bis hier hingehört hast, wir sind jetzt schon bei 59 Minuten, holy moly. Äh, wir sind schon fast bei einer Stunde, mittlerweile hast du ein Gefühl, was was ist. Mittlerweile verstehst du, dass es... Das ist, wenn ich in meiner verletzten weiblichen bin, das ist in meiner verletzten männlichen, das ist mein gesunde, mein, mein, äh, mein gesunde männliche, mein gesundes äh, weibliches Prinzip. Du kannst ganz klar identifizieren, wenn du ehrlich mit dir selbst bist, wo du stehst. Und dann kannst du dir überlegen, wie kann ich das, zum Beispiel, nehmen wir mal an, du bist jetzt ein Mann und du merkst, okay, puh, das, was du da erzählt hast mit dem People-Pleasing, also mit allem das Recht machen wollen und mich immer anpassen und nicht wirklich für, mein, für mich einstehen, das hat mit mir resoniert, dann weißt du, okay, cool. Dann stell dir mal die Frage, wie kannst du denn ein bisschen mehr deine Männlichkeit leben? Kannst du dich mit Brothers verbinden, mit einem, mit, einem, mit gleichgesinnten Männern und etwas wirklich gemeinsam kreieren, was machen, kannst du eventuell auch ganz oberflächliche Sachen, kannst du vielleicht ins Fitnessstudio gehen, kannst du vielleicht anfangen, ähm, weil ich jetzt gerade so ein Archetyp von so einem, äh, so, so, so ein Beispiel von so einem Mann habe und vielleicht musst du erstmal trainieren, vielleicht musst du Kickboxen machen, vielleicht, das heißt nicht, dass du, ähm, dass es per se männlich ist, aber das heißt, dass es vielleicht diese Energie ist, die du gerade brauchst, ein bisschen deine Limitierung zu sprengen, ein bisschen aus deiner Komfortzone rauszukommen, ein bisschen lernen, dich zu behaupten. Und genauso für eine, für eine Frau, die jetzt sagt: Boah, mhm. ich merke irgendwie in meinem Körper, ich bin total verhärtet. Ich merke irgendwie in meiner Beziehung, dass ich immer so, ich kann nicht richtig loslassen, ich muss immer kommandieren. So, welche konkreten Praxisen, wie zum Beispiel Yin-Yoga, yeah. kannst du denn in dein Leben integrieren? Und das sind so kleine Steps und damit fängt es halt eben an. Und deswegen, das wäre so ein super, super praktischer an Herangehensweise. So. Genau. See where you are, guck, wo du bist, schau, was du brauchen würdest, um da ein bisschen mehr in die Balance zu kommen. Und dann mach eine Aktivität, wow, mach eine Aktivität, die das sozusagen fördern würde. Denn durch das Tun integrierst du das Sein. Also wir haben immer Sein, Tun, Haben, das ist immer so die, die Reihenfolge. Und du kannst dir sozusagen gewissermaßen selbst beweisen. Dass du mhm. das in dir trägst, indem du es tust, also indem du loslassen übst und machst jeden Tag, merkst du, wie du diese Energie mehr integrierst, mhm. genauso wie du sagst, jedes Mal, wenn ich eine fucking Challenge durchbeiße, obwohl ich eigentlich einen Teil in mir aufgeben möchte, je mehr du das übst, desto mhm. mehr hast du diese Energien tatsächlich integriert, also das kann man auch relativ praktisch sehen.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Kann ich vollkommen zustimmen. Also, es hat mir auch damals so geholfen bei der Heilung, auch meiner Weiblichkeit, einfach Gleichgesinnte, einfach andere Frauen zu spüren und ähm, mit ihnen zu sprechen darüber, wie wir uns fühlen. Und einfach, weil du einfach, ein, du hast einen Container, wo du dich eben safe fühlst. Du fühlst, dich, du fühlst dich aufgehoben und dann kannst du dich auch mal fallen lassen, auch mal über alles sprechen. Ja, und auch bei Männern das ist auch so ein hm. Männerkreis. Männer oh, sind so wichtig halt, das ist so ja. wichtig. Und das ist manchmal sogar leichter, als einer Frau gegenüber zu sein, die dann sagt, eh, red doch mal über deine Gefühle. Und der Mann so so. Oh. Aber nee, wenn du mal einen anderen Mann hast, der dich da hält, auch einfach nur energetisch, so, das ist viel, viel, viel wert, auf jeden Fall. Ja.
0: Yes. Genau. Um, genau. Ich würde sagen, next ja. question, weil, ja, yeah, yeah. let's go. <lacht> yeah. Alright, nächste Frage. Ist keine Frage, ist, das war ein Wort. <lacht> <lacht> nächste Frage ist ein Wort und dieses Wort ist Patriarchat. Da machen wir mal ein bisschen Freestyle. Also, es sind ja die, die Fragen, Fragen zu den Energien in Bezug. Okay, ich glaube, ja. ich, ich, glaub, ich verstehe schon die Frage. Also, die, 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 was, was die Richtung ist, die damit gemeint war. Also, Patriarchat. Möchtest du anfangen? Oder? Ja? Okay, alright. Das ist genau Patriarchat ist ja im Endeffekt für mich ähm Mansplaining? <lacht> ich finde es witzig. Ähm, Im Endeffekt tun wir uns, glaube ich, äh, ich, ich werde jetzt nicht lange ausschreiben, habe ich mir überlegt, ich mache es kurz. Im Endeffekt, wenn wir nicht in unseren gesunden ähm, Expressionen, unserer Energien sind, also wenn der Mann in dem un ungesunden Ausdruck der Maskulinität ist und die Frau in dem ungesunden Ausdruck äh, der Feminität, dann tun wir uns einfach keinen Gefallen und dann geht alles, ja. äh, ist alles eigentlich Yeah. Nicht so besonders optimal und dazu kommt noch eben, dass diese Wertschätzung für das Yin-Prinzip in den letzten 100 bis tau paar tausend Jahren einfach nicht besonders hoch genau. war. Und das ja, so,
1: das wollte ich auch noch sagen. In den letzten, ja, Es sp spielt sich ja schon die letzten 5000 Jahre ab, dass Frauen, ich sag mal, von verwundeten Männern, die eben sich nicht selbst spüren und dadurch eben auch die Frau nicht spüren können, ähm, unterdrücken wollen, weil sie Angst haben vor ihrer Macht. Weil sie Angst haben vor allem, was sie kreieren. Weil wenn, wenn praktisch der Mann, wie gesagt, dieses Weibliche nicht integriert hat, dann ist es ja alles viel zu viel, was die Frau macht. ja diese, Wie schon gesagt, die Frau will expandieren, sie will kreieren, sie will immer im Fluss sein. Sie ist nicht kontrollierbar. ja Wie ist das für einen Mann, der sich selbst nicht wirklich spürt?
0: Schwierig, ja. Genau, nein,
1: nein. ja. Und genau das war eben am Passieren die letzten 5000 Jahre, immer dieses, nee, nee, nee. Also die, Warum
0: 5000, ganz kurz? Das ha, geht ich mein? bis dahin zurück. Also okay. das sagt
1: man so auch so, die Zeitwende. Okay. Wenn man krass. Mal reinschaut, habe ich mal.
0: Überleg gerade, was war denn, was wird ja dann so, wenn man kurz zu 3000 vor Christus, ne? Ja. Gab es. Ja gut, doch, konnte schon hinkommen. Ne? Es gab ja, gab ja so Kleopatra, wann war die so ein paar hundert vor Christus das, oder so? Die
1: war ja noch so geworshippt worden. Also ja, da ne? auch so, die hatte, wenn die ihre Blutung hatte, ja, wurde es als was ganz Heiliges angesehen, ja. Und es hat, es hat sich dann so umgedreht, dass dann Männer diese in diese Kraft gekommen sind, aber in diese, sag ich mal, nicht falsche Kraft, aber in diese Verwundung mhm. und dann gesagt haben: Oh, die Frau, die macht was, nee, die ist eine Hexe die wir hm, verbrennen, die äh, müssen wir ja. Die darf uns bloß nicht zu nahe kommen und uns die Kraft wegnehmen. Also es gab dann diesen Streit so richtig und es hat sich und heutzutage spielt sich das ja immer noch. Also klar, wir werden nicht auf den Scheiterhaufen äh, ja, getan, Bad, da hier, aber, <lacht> <lacht> ja. aber es spielt sich immer noch ab sozusagen, dass Männer, die da so verwundet sind, immer noch sagen, boah, also die Frau, die hat irgendwie was, was mich richtig irritiert und richtig aggro macht, also richtig, mm. weil der, der Kraft, das kann ich nicht, ähm, das kann ich nicht halten. So, die muss weg. Ja, das ist dieses, diese Energie. Und vielleicht ähm, hast du dich auch schon dabei erwischt. Ja? Es äh, darf jeder mal sich gerade fragen. Ja, so, auf, jeden, also wo
0: auf jeden Fall ja. in der Vergangenheit, auf jeden Fall. Das ist ja dieses, dieses, ähm, ich sag ja, das, da kommt ja dann ganz schnell wieder dieses frustrierte Mannsein raus. Yeah. Das sieht man zum Beispiel, was weiß ich, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel irgendwie Party oder sowas, weißt du, Frau in ihrer vollen Explosion tanzt ein bisschen, hat Spaß, bla bla. Sie tanzt mit dir, Mann, oh wow, cool, yeah, geil. Und sie fl float in der Energie weiter. Und dann kommt direkt so, oh, was mit der, Alter, guck yeah. mal, wie die So, bats direkt ein Label draufgeklatscht. Yeah. Und da sind Frauen übrigens ganz, also Frauen haben das ja auch so krass internalisiert, dieses sich gegenseitig äh, dann auch runtermachen. Yeah. Also eine Frau oder ein Mann ähm, würden da sofort, also oftmal, oftmals gehen da direkt ins Judgment.
1: Ja, yeah, genau.
0: Mm, alright, ich würde yeah. sagen, oder haben wir noch was zum Patriarchat?
1: Ja, wie gesagt, ich würde da, wie gesagt, zu jedem nur sagen, ähm, ein ausgeglichener Mann, der sich integriert hat, der will der Frau Raum geben, ähm, sie wachsen sehen, sich, äh, sich entfalten sehen. Und äh, für eine Frau, wie gesagt, auch eure Einladung, ähm, öffnet euer Herz, öffnet euer Herz zum Mann und klappt daran, es gibt Männer, die euch äh, es gibt Männer, die <lacht> euch, äh, wie ja. sagt, sehen äh, wollen, ja, euch, euch spüren wollen, eure Kraft sehen wollen. Also es ist ähm, verschließt euer Herz nicht und geht nicht in diesen extremen Feminismus. Oh, ja. ja. Weil das oh, ja. extremer Feminismus ist ja ein Zeichen, die wurde irgendwann wehgetan, ich ähm, tue es jetzt an der Männerwelt auslassen, deswegen meine Einladung für euch, öffnet euer Herz.
0: Und das ist ja im <lacht> Endeffekt, wenn man ganz kurz noch als letzten Punkt vielleicht, ähm, es ist doch, also jedes Mal, wenn es eine starke Gegenreaktion ist, dann bist du eigentlich nur ein Teil des Spiels von dem, was du versuchst äh, zu, äh, eigentlich zu verhindern. Ja. Also inwiefern braucht also inwiefern unterstützt eigentlich dieser, dieser etwas radikale Feminismus eigentlich gewissermaßen auch dieses patriarchalische System also genau yeah. don't get trapped
1: yeah.
0: next one ihre Schattenseite halten mich was ihre Schattenseiten halten mich davon ihnen Raum zu geben ach so okay denke,
1: das ist von der ja ja. Yeah.
0: alright dann lass mal da ein bisschen zu jam also die Schattenseiten der Energien muss man glaube ich dazu sagen ne die Schattenseiten der Energien halten mich davon ihnen Raum zu geben. Also
1: wenn ich den Satz jetzt lese, ja. höre ich eine Frau in meinem Kopf, die zu mir sagt, hey, ich will ihm, ich will ihm verdammt nochmal ähm, Raum geben ich will, dass er mich führt, aber der ist aggressiv, er tut den Finger auf mich zeigen, er kann mir den Raum nicht halten, er ist irgendwie, ja, gibt mir den Raum nicht das Ganze und ähm, ich, also so, so verstehe ich mhm. den Satz eben so, dass eine Frau dann sagt, ja, ich will doch ihnen Raum geben, aber er macht es mir nicht einfach, er triggert mich so, so sehr. Ja, er nimmt mir den Raum, statt ihn mir zu geben. So, und da ist meine Einladung, wie schon vorhin gesagt, <lacht> wieder an dich als Frau, du kannst ja gerne mal deine Seite mhm. als Mann mhm. sagen, ja, ähm, es ist leicht getriggert zu werden und dann zu sagen, diese, diese Opferrolle anzunehmen, zu sagen, oh, der tut mir weh, ja, er ist daran schuld. Ich lade dich dazu ein, einfach mal in, also in dich reinzugehen und zu sagen, okay, wo triggert er mich? warum triggert mich das? Also im Grunde genommen Trigger ist ja immer etwas, was du entweder machst, aber selbst noch nicht an dir liebst, also eingestanden hast sozusagen, mhm. oder etwas, das die Person macht, du es noch nicht hast und unbedingt willst. Mhm. Das sind immer so diese zwei Gründe, warum dich etwas triggert, sozusagen. Mhm. Ja, also erstmal fragen, okay, triggert mich das, weil es etwas ist, was ich mache, aber mir nicht eingestehe und noch ähm, mehr lieben darf? Ähm, oder sind meine Grenzen hier einfach überschritten worden, als Frau zum Beispiel jetzt? Und es ist nicht deine Rolle. Es ist nicht deine Rolle, jemanden zu ändern, jemanden zu initiieren, sozusagen. Mhm. Es ist nicht deine Rolle, irgendjemanden zu heilen, sondern du kannst dein Herz aufmachen. Und auch wenn er dich anschreit oder sonst was, einfach dein Herz aufmachen, wenn sich das für dich stimmig anfühlt in dem Moment und deine Grenzen nicht unglaublich überschritten werden. Und einfach zu sagen: Okay, tief in dir drin weißt du, dass er eigentlich König sein will er will dir eigentlich dienen, aber er weiß gerade selbst nicht, wie er damit umgehen kann. Er kann sich gerade selbst nicht spüren, deswegen projiziert er so auf mich. Ja, mhm. Also da in die, in die Liebe zu gehen, Ja, aber natürlich, du musst für dich selbst wissen, überschreitet es gerade, meine Grenzen, ja, tut ja, mir das wollte weh. ich gerade noch sagen,
0: so auch nicht, du das musst ist, auch nicht Bullshit tolerieren. Genau, genau, das ist
1: nicht meine Einladung hier, anderen Frauen und Männern, das zu tolerieren, wenn ich jemand schlecht behandle, auf gar ja, keinen Fall. Ja. Kenne deine Grenzen, kenne dich selbst, spüre dich selbst, aber wenn du wirklich sagst, oh, mein Partner, manchmal hat er was und ich weiß echt nicht, wie ich damit umgehe, Herz aufmachen. Mhm. Und ja.
0: Geil, ich habe die komplett anders verstanden, <lacht> ähm, also nicht mal <lacht> im geringsten, aber eine von unseren beiden Antworten wird es auf jeden Fall, vielleicht ist es auch was ganz anderes, aber ich beantworte es einfach mal kurz, wie ich es wie, wie gedacht habe. Also für mich ist, die Schattenseiten der Energien halten diese Person davon ab, ihnen Raum zu geben. Das heißt, sie hat ähm, Angst vor dem Schatten der weiblichen Energie und dem Schatten der der männlichen Energie oder sie ist in dem Schatten der männlichen oder in dem Schatten der weiblichen Energie gefangen. So, und da ist eigentlich die Lösung, also ganz pragmatisch, relativ simpel und zwar, das ist einfach nur die endgültige Heilung von deiner ähm, Mutterwunde und deiner Vaterwunde und ähm, dann würdest du auch, also ich vermute, dass du dann in gewissermaßen diese Schattenanteile vorgelebt bekommen hast und die dann zu heilen über die Auflösung dieser ähm, Das
1: fängt immer beim inneren Kind an.
0: Genau, im Endeffekt, it's, it's inner child work. Ja. Und dann danach dir zu überlegen, wenn du die Schattenseite dich davon abhältst, dann überleg dir mal, was ist denn die gesunde Polarität davon? Also was ist denn das divine masculine, das heilige masculine, was ist das divine feminine? Und wie kannst du dich an diesen Energien orientieren und dann wieder die praktische Frage, wie kann ich das in meinem Leben integrieren? Also dann hast du einmal diese Vision, okay, das ist das, was ich für mich fühle, das ist die, die, die tatsächliche Energie, die ich fühlen möchte. Du hast den Schatten integriert durch die Arbeit mit, dein, mit deiner Verbindung mit deinen Eltern und danach ist es einfach nur eine Frage von, wie kann ich jeden Tag schauen, dass ich das ein kleines bisschen mehr in mein Leben integrieren kann. Mhm. Aber Maybe I'm completely wrong. Und das war jetzt einfach yeah. nur zwei wer Minuten gequatscht. Wer weiß. Aber letzte Frage, oder?
1: Ja, yeah. ja. Yeah. <lacht> das ist wie in der Schule so. Yeah. Ähm, bitte interpretiere diese Frage. Ja, genau.
0: <lacht> Kriegen jetzt Textinterpretation. Alright, die ist, glaube ich, relativ äh, klar. Und das ist auch die letzte sehr schöne Frage auch. Was ist eine gesunde, männliche Energie bei einer Frau? Also im Detail. <lacht> und ich gebe dir die Bühne. <lacht> ja.
1: ja, wie schon gesagt, du hast ja deinen inneren Mann und du hast deine innere Frau und die dürfen einfach zusammenarbeiten. ja, Dass du sagst, okay, ähm, ich weiß, ich muss jetzt heute vielleicht ein bisschen mehr mal anpacken und mehr Sachen arbeiten, dass du sagst, okay, ich rufe meinen inneren Mann in den Raum, in die Arena rein, dass er mir jetzt sozusagen diese Kraft gibt, da auch jetzt mal durchzuhalten, diese Grenzen zu setzen, ähm, mal durchzukommen bei der Arbeit. Aber, dass du dann sagst, okay, jetzt ist auch wieder meine innere Frau mal dran. So, ja, sie darf sich, sie hat sich jetzt vielleicht zurückgelehnt, weil ihr innerer Mann diese ganzen Aufgaben übernommen hat, ähm, aber sie darf jetzt auch mal wieder dran sein. Und danach zum Beispiel, wenn du merkst, okay, ich hatte einen heftigen Tag heute mit viel Papierkram oder ich hatte viele Calls oder sonstiges, wo du eher Raum gehalten hast, dass du sagst danach, okay, ich mache jetzt was für meine Weiblichkeit, ich hm. lasse mich lass mir Bad ein, ich tanze jetzt mal und lass meine meine weibliche Energie fließen in mir, hm. ähm, ich kreiere was, ähm, ich, ich ähm, sitze da und spüre mich im Körper. Also einfach, dass man mit diesen beiden Energien spielt und denen auch wirklich Raum gibt und nicht sagt, immer nur männlich, immer nur männlich, immer nur männlich oder immer nur weiblich, ja. immer nur weiblich. Ne? Dass man das ausgleicht und auch, dass die miteinander in Kommunikation sind. Also ähm, zum Beispiel ich, immer wenn ich im Bett abends liege, ähm, rufe ich meinen inneren König äh, zu mir her und sage: Hey, wie geht's dir denn heute? Wie, wie hast du dich gefühlt? Hast du dich ähm, respektiert gefühlt von mir? Ähm, kommst du momentan zu Wort? Ähm, und er antwortet und sagt dann: Ja, ich fühle mich gut. Und wie geht's dir, meiner Königin? Und dann spreche ich mich aus und dann begegnen wir uns. Und mhm. wenn ich mal, manchmal merke, es ist nicht im Gleichgewicht, dann können wir gemeinsam daran arbeiten. Mhm. Ja, also so, so ist es für mich. <lacht> ja.
0: Was ein, wie ein... Also, ich würde sagen, da denke ich auch wieder so ein bisschen an, an mein Szenario, ist halt genau dieses. Wenn du dir, wenn du dieser gesunden männlichen Energie, die ist für mich, oh, bei Frauen, wo ich die, die, die größte in, mein, in meinen Coaches, wo ich die größten Probleme da sehe bei Frauen, ist das Thema Grenzen setzen, ähm, ist das Thema wirklich einfach zu sagen, so, ey, guck mal hier, das bin ich und das bist du. Und da, so, also wenn wir auch wieder das, das, das Bild eines Königreiches nehmen wollen, das sind die Grenzen meines Königreiches. Ähm, andere Leute können gerne in dein Königreich kommen, aber es ist deine Entscheidung, ob sie dir da reinlässt. Also du kannst dir vorstellen, es, ist, es gibt ein Tor, da kann man rein, aber du entscheidest in diesem Tor, wer in dein Königreich reinkommt und wer nicht, wenn du dieses Bild nehmen möchtest. Und wenn du... Das auf eine gesunde Art und Weise machst, dann erlaubst du nämlich, glaube ich, auch deiner, deiner feminine Essenz noch ein bisschen mehr zum Vorschein zu kommen, oh, weil yeah. du in dir selbst das Gefühl hast von Sicherheit. Die und das Kraft. ist ja genau das, 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 was ganz viele Frauen äh, brauchen als, als, als Fundament, um wirklich sich frei zu machen, sich wirklich auf zu entfalten, zu ist dieses aufzumachen. Genau ist dieses Gefühl von Sicherheit. Und die Sicherheit entsteht primär erstmal in dir. Ja. Und deswegen würde ich sagen, für dich von äh, Anfang auf jeden Fall ja Grenzen setzen, Sicherheit und ähm, das wären, glaube ich, so die primären.
1: Ja. Es ist Wahnsinn, also was für einen Magnetismus eine Frau hat, ja, <lacht> wenn mhm. sie diese beiden Energien äh, integriert hat, weil sie einfach so spielt, sie fließt, sie vertraut im Leben, sie kreiert. Aber gleichzeitig hat sie auch diese, diese Energie, dieses, sie weiß, was sie will. Ja, sie weiß, was sie will. Sie strahlt in der Welt und sie verkleinert sich nicht. Ja. Sie erlaubt sich das vollkommen. Sie hat gesunde Grenzen. So, sie lässt sich nicht ähm, ausnutzen. ja Sie hat Grenzen und sie hat Bedürfnisse. Und sie steht zu diesen Bedürfnissen. Yes. Ja.
0: Geil. Was ja. eine <lacht> geile Reise, ey. Ähm, ja. Und als allerletztes vielleicht auch ganz ähm, wichtig, wenn ihr jetzt gerade das Gefühl hattet, geil, das hört sich alles so schön an und ich habe das Gefühl, dass es etwas wäre, was ich in meinem Leben noch mehr integrieren möchte, noch mehr verkörpern möchte und vor allen Dingen aus diesen ganzen Theorien und Konzepten eine Erfahrung zu haben, zu erleben, weil das ist immer das Ding, wir müssen etwas erfahren. Ich kann euch jetzt von Gott und der Welt erzählen, mhm. solange ihr diese Erfahrung habt, nicht habt, ist es nur leere Hülle und ähm, Amy und ich haben uns was richtig geiles überlegt. Und zwar werden wir zu diesem Thema einen sehr intensiven Workshop machen. Mm. Und ich glaube, wollen wir noch mehr verraten? Ich glaube, mehr wollen wir noch gar nicht verraten. Teasing.
1: Teasing, Ja, Teasing. Yeah. es wird, oh, es wird mm, mein Körper geht da richtig auf, wenn ich nur an diesen Workshop denke, den wir veranstalten wollen. Weil es wirklich <lacht> in die Tiefe geht. Das ist die Tiefe. Yes. Und das ist Embodiment pur. Ja, wie Benjamin schon sagt, es geht darum, das zu verkörpern und zu spüren und zu heilen im Leben. Erst dann folgt die Umsetzung, ja.
0: Yes, und den werden wir in den nächsten Wochen über Instagram ähm, bekannt geben und da kommen dann die ganzen Details zu dem Datum.
1: Genau, Und es ähm, wird nur limitierte Plätze geben. Ja, zehn,
0: zehn Stück haben wir uns gesagt, weil wie ja. gesagt, wir, wir werden halt einen Container aufmachen, der mhm. sehr intensiv sein wird. Und dementsprechend werden es auch nur zehn Leute, damit wir einfach auch eine Gruppengröße haben, mhm. die diesem Container gerecht ja. wird.
1: Das wird eine sehr intensive Tempelreise.
0: Yes, ähm, genau. Das heißt, wenn ihr da Interesse habt, ich, äh, würde ich euch vorschlagen, schreibt mir am besten schon eine DM bei Instagram. Dann machen wir für euch eine Waitlist, dann könnt ihr schon mal euren Platz reservieren und den werden wir auf jeden Fall dann auch für euch ehren und dann könnt ihr euch den Platz sichern. Und dann würde ich sagen, Amy, danke, dass du hier am Start warst. Es war eine sehr geile Reise. Mhm. Eine Stunde und 20 Minuten Deep Dive in das Thema maskuline Energien, feminine Energien und ich hätte mir keine bessere Partnerin <lacht> für die Reise vorstellen können. Vielen Nein. Dank, dass du am Start warst und ich würde gern das, äh, den Podcast Rappen, und zwar mit einer letzten Herzensnachricht von dir an alle, die hier gerade noch zuhören.
1: Also erstmal danke, dass ich hier sein durfte auch und ach, mit euch spielen durfte und ähm, sprechen durfte. Und meine Nachricht an euch ist, ach, ihr seid wunderbar, wirklich. Ihr seid so, so wunderbar und ich spüre eure Herzen. Und ähm, egal, wo ihr jetzt gerade seid, es ist ihr seid nicht für immer drin gefangen. Ja? Es geht immer weiter und es wartet noch so, so viel mehr auf euch im Leben. Das Leben ist ein Abenteuerspielplatz, so mag ich das immer sehen. Es, ähm, die Welt wartet darauf, dass du deine Kraft erkennst und spürst und ähm, anfängst mit ihr zu spielen und deine ganzen Helfer und Führer, die jetzt praktisch neben dir stehen, ohne dass du sie siehst, die wollen alle schon richtig loslegen und so Ja, so spüre ich das und so sehe ich das und ähm, gemeinsam können wir das angehen, gemeinsam können wir das zusammen spüren und da reingehen, ja, genau.
0: Rock'n'Roll, bis zum nächsten Mal, Lieben. Wir haben sogar schon ein Datum für den Workshop, das war zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht so. Mittlerweile steht das fest, es ist Sonntag, der 11. April von 15 bis 20 Uhr, wenn diese Folge mit dir resoniert hat, dann schreib mir eine DM, melde dich am besten direkt an. Es wird ein Investment von 221 Euro sein. Wir haben 10 Spots, die werden verdammt schnell weg sein. Also, wenn du dir denkst, wow, das hat sich richtig stimmig angefühlt und du hast Lust, das zu verkörpern, das in dein Leben zu integrieren, dann schreib mir eine DM. Und dann freue ich mich, dann freuen wir uns riesig, dich im Workshop zu sehen. Und an alle anderen vielen Dank fürs Reintunen. Ich hoffe, ihr habt ein, eine kleine Einsicht in diese Welt der Energien bekommen. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere den Podcast gerne auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer du gerade zuhörst. Und connecte dich gerne mit mir auf Instagram. At Radio Tiefsinn in den Show Shownotes findet ihr auch den Link zu Amy und auch, wird auch jetzt in den nächsten Wochen immer wieder in meiner Story sein. Also connecte dich auf jeden Fall auch mit ihr. Und thanks for tuning in. Wir hören uns nächste Woche. Much love, dein Benjamin.